0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade digital. Sociedade digital, com Carlos Aros e André Micelio. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, para você que nos acompanha pelo Panflix e pelo canal Jovem Pan News no YouTube. No programa de hoje, vamos discutir a relação das marcas com os consumidores e como é o desafio para uma marca que está presente de várias formas, em diferentes manifestações e momentos, mas com uma presença muito forte na vida das pessoas, qual é o desafio para que ela continue inovando? Como que faz para se manter relevante, se manter sempre à frente do tempo e manter essa presença constante na vida das pessoas? Esse é um desafio grande e a gente vai tentar investigar como é que a inovação e a tecnologia contribuem para todo esse processo. Como sempre comigo nesse nosso bate-papo, meu parceiro André Miscelli, direto do Rio de Janeiro, nessa nossa ponte aérea tecnológica. Tudo bem, meu velho?
1: Tudo bem, meu amigo, e você? Tudo bem por aí? Espero que sim. A Coca-Cola vai nos... Hoje a gente vai entender, desde que ela era isso aí até agora, com a magia acontece. Vamos entender de que maneira ela se relaciona com as diferentes gerações e com as Tantas mensagens ao longo desse caminho. Não é fácil, meu amigo.
0: Não é fácil. E é interessante porque a gente está acostumado a falar muito sobre uh, negócios digitais. A gente traz sempre muitos cases aqui, né, André? De empresas que operam sob uma lógica muito digital. A gente outro dia falou sobre as, as marcas nativas digitais aqui e sobre como esse tem sido um movimento grande também para as empresas, entre aspas, mais tradicionais. E talvez, até pelo, pela, pela longevidade, a Coca-Cola seja uma dessas empresas que faz essa conversão e vai caminhando cada vez mais para uma realidade digital, mas hum, a gente discute isso muito à luz de uma realidade em que tudo pode ser medido e tudo pode ser observado sob a ótica do mundo digital, mas hoje a gente vai olhar numa relação que ela é muito mais física do que qualquer outra coisa, né?
1: É, sem dúvida, é, os recursos digitais acabam dando suporte a esse ambiente, mas, no fim das contas, a, o que a gente vai observando é que essas fronteiras são cada vez mais tênues e o que, de fato, faz diferença é a capacidade da empresa entender as pessoas com recursos físicos ou digitais. A, o fiel da balança é sempre o consumidor, e aí, meu amigo, não tem jeito. É usar tecnologia, ter qualidade, bons produtos e proporcionar boas experiências.
0: Bom, então vamos apresentar o nosso convidado aqui para este Sociedade Digital, que é o Javier Mesa. Ele é vice-presidente de marketing de Coca-Cola para a América Latina. E aí a nossa conexão vai um pouco mais longe, vai para os Estados Unidos. Ele está de lá é, nessa conexão com a gente. Javier, obrigado pelo teu tempo por ter estado aqui com a gente, para ter topado né? estar aqui com a gente para essa conversa no Sociedade
2: Digital. Muito obrigado, Aros. André, muito obrigado. Um prazer e uma grande oportunidade de conversar, bater um papo, contar um pouco do que a gente sabe estar tá fazendo. Também de aprender. Com certeza vocês têm boas ideias, boas perguntas que eu vou, eu vou tentar absorver também hoje. Bom, quero começar trazendo aqui o, o tópico mais
0: recente. O André, o André já fez essa essa provocação no começo da fala dele, mostrando o novo posicionamento de vocês do ponto de vista de comunicação e como tudo isso, essa, essa grande plataforma que se estabelece para essa interação com as pessoas, vocês é, olhando sempre é, o momento em que a gente vive, ou seja, agora, num contexto diferente, estamos atravessando é, uma pandemia, novos hábitos, novas necessidades é, para as pessoas, é, e, claro, esse não é o único desafio que a Coca-Cola, ao longo da, da existência, como empresa, é, vem enfrentando. Vocês já passaram para os outros grandes momentos aí na história. Mas o que, que é que está na mira? Está lá na frente para vocês, quando vocês pensam essa transformação, esses novos posicionamentos, diante desses desafios que vão surgindo? Agora é a pandemia, a gente não sabe o que vai ser é, lá na frente. Como é que é esse processo de, de se posicionar diante dessas grandes transformações, de se, de se transformar também diante dessas
2: grandes transformações? Muito, muito boa pergunta. E eu vou tentar responder, talvez, deixa eu tomar uns minutos, porque gostaria de responder em três partes, porque está, estão conectadas. né? A primeira é a maneira em que conceitualizamos o papel do marketing nas organizações e na sociedade em geral nós acreditamos que o papel do marketing é ajudar aquele intercâmbio de valor entre a organização e os seres humanos. Né? No final do dia, marketing o que faz é entender seres humanos, necessidades, expectativas, satisfeitas, não satisfeitas, traz esse conhecimento para dentro da organização, desenha soluções, muitas vezes as soluções são cocriadas com clientes, com parceiros ou com os próprios consumidores, e depois tem que pôr de volta essa solução na frente das pessoas para... Deixar satisfeitas e trazer valor para a organização, né, cash flow. Para fazer isso, nós temos que sempre pensar que o papel nosso é construir relevância e ressonância das marcas. Relevância das marcas é satisfazer essas necessidades e expectativas. Ressonância das marcas é aquela, aquela identificação que os consumidores conseguem com as marcas por, pelos valores que as marcas representam, pelo propósito das marcas. E agora conecto com a pandemia. O que nós vimos durante a pandemia é que os valores humanos não mudaram. E os valores que a marca representa e os valores humanos, eles estão conectados. Coca-Cola é uma marca que fala sobre inclusividade, que é uma coisa muito importante durante a pandemia. Fala sobre otimismo, que todos precisamos para sair dessa pandemia. E fala sobre eh, otimismo, inclusividade e autenticidade com, com ser como somos, com mostrarmos como seres humanos autênticos. Então, realmente, a gente não está mudando o posicionamento da marca, continua sendo aquele, inclusividade, otimismo, autenticidade. Agora, o mindset mudou, o consumidor mudou o mindset, o que nós aprendemos durante a pandemia, por exemplo, é os consumidores estão privilegiando as marcas que conhecem, as marcas líderes, né? nos momentos de, de fragilidade, uma marca forte, uma marca conhecida, ajuda as pessoas. Isso tem sido bom para Coca-Cola e não só nosso storytelling, ao que nós falamos sobre a marca, conecta muito com esse minds. Agora, como fazer essa conexão não para de mudar? E aí que entra a tua pergunta sobre o papel do digital. Nós vemos que o digital está nos ajudando em três frentes. Primeiro, uma, forma, uma melhor forma de, de, ter, de ter insights. Com mais dados, dados mais eh, segmentados e com maior inteligência desses dados, nós podemos ter melhores insights. A segunda coisa que está nos ajudando é a ser mais efetivos no marketing. Por exemplo, Dynamic Content. Não? Com essa informação, mas as plataformas de comunicação da marca, a gente consegue ajustar as mensagens para ser muito mais certeiros nessa comunicação, muito mais específicos com a mensagem e a pessoa que está recebendo a mensagem. E a terceira, o terceiro benefício de digital, sem dúvida, é a eficiência. Se a gente consegue maior informação para fazer o planejamento de mídia e de conexão, vamos ter um melhor retorno sobre investimento. Então, é uma agenda bastante ampla que conecta o papel de marketing, COVID e como a COVID está mudando os consumidores, mas como o nosso marketing está evoluindo para levar essa relevância e ressonância da marca de uma forma mais efetiva e eficiente.
1: A Coca-Cola vai iniciar uma campanha que vai ter um componente de virtualização, ah, onde alguns elementos vão estar é, difusos em, em filmes e as pessoas vão ser convidadas a buscar esses elementos nessas campanhas, é, desses filmes, desses conteúdos. É, uma espécie de uma extensão da, da realidade, uma campanha mista. É, a gente está enxergando, assistindo a entrada da Coca-Cola num ambiente é, de relevância e ressonância no metaverso?
2: A intenção é essa, Andrei. Temos muito por aprender, mas é exatamente essa é a intenção, é reconhecer que o mundo vai mudar. Olha, eu costumo falar o seguinte a maquinária, deixa eu chamar maquinária que nós temos de marketing na Coca-Cola, eu não tenho dúvidas que uma maquinária que vai entregar resultados semana próxima e o um mês próximo e o um ano próximo. Porque é uma, uma máquina de marketing que está muito bem calibrada. Mas eu não tenho também não tenho dúvidas que essa máquina de marketing que temos hoje, em 10 anos, vai estar obsoleta. Então, E a gente, com esse pensamento dual, do que funciona hoje está perfeito, mas o que funciona hoje não funciona amanhã, e é que a gente leva essa... É, intenção de experimentar e aprender. E, e a gente puxa os limites, nós mesmos. Nós, nós forçamos a tentar coisas novas, experimentar e aprender e cometemos erros, com certeza. Nessa campanha, eu não tenho dúvidas que em seis meses vamos olhar para trás e falar assim, olha, a gente errou em duas coisas acertamos em cinco. Se for assim, tudo bem, né? A gente tem que tem que errar mesmo para aprender e tem que levar as aprendizagens para o futuro. Mas estamos imaginando, sim, que o universo, ou metaverso que vem, vai mudar significativamente a forma de elevar essa relevância e ressonância ao consumidor. E é muito legal quando a gente
0: coloca o um metaverso nesse, nesse contexto, porque ele talvez, para boa parte das pessoas, ainda esteja é, muito distante da realidade. Talvez as pessoas não consigam é, visualizar o que é. é. Então a gente pode buscar no um videogame um exemplo aqui para quem está nos acompanhando, para ficar mais fácil. Imagine você é, jogando um, um, uma partida de algum jogo em que um universo é criado para que é, a história seja contada e você faz parte da construção dessa história. Agora, imagine que esse universo é a nossa própria vida, com o um ambiente simulando é, situações reais. Então, um restaurante, uma academia, os escritórios de uma empresa e por aí vai. Esse é o metaverso, essa replicação a criação desse, desse, desse universo de coisas no mundo digital. E o, o que tem sido observado, e talvez para a maior parte das pessoas ainda isso não esteja claro, para o que tem sido observado é que a construção desses universos ela se torna cada vez mais efetiva, na mesma medida em que as marcas também começam a perceber uma, um valor importante nessa presença e criam e estabelecem ações lá dentro e se projetam para lá. Então, só fiz esse, esse pequeno é, adendo e, aqui para que todo mundo que está nos acompanhando possa entender do que se trata.
2: Diga, Rádio, perdão. E quero te contar duas coisas relacionadas. O, o ano passado, justo antes da pandemia, a gente teve a sorte de que o CEO de Microsoft, Satya Nadella, ele veio falar conosco, ele é muito próximo do nosso CEO, James Quincy. Ele veio falar conosco, e uma ideia que ele colocou na minha cabeça, eu, eu achei muito forte. Ele falou o seguinte... Imagina 30 anos atrás, algum, talvez vocês não vão lembrar, são, são mais novos do que eu. As 30 anos atrás, internet era incipiente, estava começando. E a gente achava que a internet ia ser para uns poucos, né? Talvez para o pessoal que trabalha em pesquisa, mundo acadêmico, mundo militar, internet ia ser uma coisa presente, mais segmentada. 30 anos depois, a gente não imagina a vida sem internet, literalmente. Né? A gente está conversando aqui por internet... Autos que, que vão ser self-driving self cars, é tudo baseado na tecnologia da internet que virou presente nas nossas vidas. E a analogia que ele fazia é: hoje, quando a gente pensa em inteligência artificial ou pensa em um, augmented reality, a gente acha que é uma coisa segmentada, que para poucos, que alguns expertos vão usar, que é os data scientists. E ele falava assim: olha, eu imagino que em 20 anos. A inteligência artificial e, a, e o metaverso vai ser como a internet de hoje, vai estar em tudo que fazemos o tempo todo. E eu fiquei pensando, uau, wow, isso isso realmente vai ser disruptivo para muitas indústrias, companhias, marcas e até profissionais, né? A gente vai ter que estudar e, e aprender muito. E a segunda ideia que eu queria te contar é, por causa do Covid, esse ano não vou conseguir juntar fisicamente meu time de marketing. time de marketing da América Latina, somos 250 pessoas que estamos pela América Latina, alguns poucos em Estados Unidos, a grande maioria, México, Brasil, Colômbia, Argentina, Chile, República Dominicana. A gente vai, vai fazer uma, uma reunião virtual usando conceitos de metaverso. Vamos tentar fazer isso em dezembro, e acho que a gente vai aprender muito experimentando de novo. Né? O intuito é experimentar para aprender de primeira mão.
1: E eu fico aqui pensando em como é falar e se comunicar, se relacionar com a geração Z, uma geração que tem se mostrado um pouco leal às marcas, tem dado pouca importância à força e à tradição das empresas com as quais essa geração se relaciona. Uma das ações que estão sendo implementadas nessa plataforma ah, que a Coca-Cola está lançando nesse momento, é um redesenho do próprio logo. O logo agora ele, ele, ele vai ficar mais abaulado, como se estivesse dando um abraço, mais ou menos com a visão que a gente, que a gente tem quando ele está na garrafa. Ah, queria ouvir do, do Javier qual, o conceito por trás dessa ideia, de que maneira... Vocês entendem que essa comunicação visual ajuda a se relacionar com os públicos diferentes e e como a geração Z tem se comportado dentro desse contexto?
2: Eu vou responder o tema do logo, mas eu queria te falar que assim, porque é muito interessante esse conceito de uma marca como a Coca-Cola que consegue ter 136 anos e ainda consegue se reinventar para as novas gerações, né? E eu realmente acho que essa é a outra fórmula secreta da Coca. Tem a primeira fórmula secreta, que está aqui em Atlanta, na, no, no Museu da Coca-Cola, nós temos ela. E a segunda fórmula secreta é essa habilidade que tem a marca de ser global e local. É uma marca global, a gente sabe, está no mundo inteiro. Porém, em muitos países, as pessoas sentem a marca como local. Está aqui, está presente, está conosco, tá, tá, teve com meus avós, meus pais, não estando a segunda coisa é essa habilidade da marca ser gigantesca, não a gente sabe dos 107 países e ao mesmo tempo ser uma marca pequena que está na volta da esquina, no quiosque, no boteco que está ali muito muito presente em, em entornos íntimos e pequenos e a terceira é esta que você menciona, né? uma marca para todos mas ao mesmo tempo uma marca que que pretende ser para as novas gerações e é por isso que a gente tem que continuamente ficar atualizando as mensagens e os estímulos que colocamos em frente dessas gerações para ser relevantes e ter ressonância, né? ressonância com os valores. O tema do logo, simplicidade, e, e a gente começou em 2016 uma estratégia que chamamos de marca única, que a gente basicamente imaginou já seis anos atrás, e agora estamos terminando de implementar isso, que foi trazer todas as Coca-Colas para uma só identidade. Eu estou bebendo aqui uma Coca-Cola Zero, não sei se dá para ver que a nova lata, muito parecida com Coca-Cola, só, só mudou a cor da gráfica, mas agora ficou vermelha inteira e levando essa simples simplicidade. É isso que estamos fazendo. Mais icônico, mais simples, mais fácil de conectar com as novas gerações. E o tema do logo tem essa brincadeira de trazer o logo de uma garrafa com que a gente chama Garrafa Curvada, mas colocar ela sempre em contextos que abraça, que traz as pessoas junto, né? Essa mensagem de a magia acontece é muito simples. A magia acontece quando as pessoas são autênticas e quando as pessoas são autênticas conectam melhor. E esse 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 logo que chamamos de logo do abraço tenta sintetizar essa essa imagem das pessoas se juntando de uma forma autêntica. Como é para vocês essa relação
0: uh, com Uh, o, o, os dados, com esse entendimento, a busca pela melhor experiência para o consumidor, porque para a maior parte das pessoas, basicamente, é pegar da geladeira e abrir a latinha. Mas para vocês tem uma história muito maior, eu suponho, antes desse momento de abrir a latinha. Onde é que entram os dados, o processo de inteligência sobre eles, o, a jornada desse consumidor, como é que isso
2: tudo é feito dentro de casa? E agora, a, a pergunta é ótima, porque estamos agora mesmo num momento de transformação nesse frente também. A gente tem anunciado, e semana passada, eh, meu chefe funcional, o CMO, ele, ele explicou, processo em que estamos agora para fazer uma mudança no relacionamento com agências no mundo inteiro. Eh, e o que está guiando essa decisão de, de fazer um pitch de agências, é basicamente queremos ter parceiros que consigam conectar Dado, dados, tecnologia, criatividade e mídia, porque nós vemos que nessa convergência de dados, tecnologia, cri, cri, criatividade e mídia, vai estar nossa habilidade de ser mais efetivos e eficientes na, 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 no marketing que fazemos. E como parte do brief que estamos usando, nós temos a intenção nos próximos três anos de chegar a ter eh, dados de 2 bilhões de consumidores para estabelecer uma relação direta com eles, e eu imagino, vou te dar um exemplo de coisas que já acontecem hoje eh, na América Latina. No México nós temos cadastrados mais de um milhão de lares que a gente atende diretamente desde a Coca-Cola, direct to consumer, com um milhão de lares, com informação. É, lógico, o México tem 100 milhões de habitantes, a gente pode estimar que tem 50 milhões de lares. Então a gente está muito longe ainda de onde precisamos. Mas quando eu tiver 10 milhões de lares, 20 milhões de lares, o marketing que eu vou conseguir fazer vai ser muito mais efetivo. Então, temos essa intenção de chegar a 2 bilhões de dados e parte disso é a reorganização que estamos fazendo com os partners de, de agências. E agências no sentido amplo, né de novo. Dados, tecnologia, criatividade e mídia.
1: Como funciona o processo de experimentação de novas tecnologias no ambiente de marketing? A gente tem visto muita coisa sendo oferecida para o mercado, realidade virtual aumentada, NFTs, blockchain, enfim, um sem número de alternativas. Existe o um processo de adoção, descarte? Quando que você olha e fala aí, deu liga? Funcionou? Temos, é, não, temos,
2: temos sim um processo e temos é, três frentes que ajudam com isso. Dentro do próprio marketing, nós temos uma uma área que faz digital platforms, e eles são os carregados, são as que estão no, na interface entre a organização e o mercado, e estão o tempo todo escutando opções para ser mais efetivos e eficientes. Tem o, tem o IT, não, e IT, a parte de, de Information Technology, uma boa parte dos recursos da IT estão dedicados para marketing, isso está dentro de uma organização que a gente tem que chamar Platform Services, então, conseguimos já centralizar tudo que é IT, platform, services para o mundo inteiro. Isso nos permite ser muito mais rápidos em testar coisas, funciona, leva para outras geografias. E temos ainda uma terceira parte, um grupo de pessoas que chamamos de External Technology Acquisition. São pessoas que estão o tempo todo monitorando o que mais está acontecendo no mercado. E essas pessoas estão ubicadas não, não, em, em vários mercados. Por exemplo, eu trabalhei um, um bom tempo na Singapura. Dentro da Singapura tem uma, um polo tecnológico de startups financiado pelo governo e nossa pessoa de technology acquisition sentava lá, estava né? o tempo todo e uma vez por mês voltava para mim com ideias do que tinha visto. Olha, tem uma startup fazendo isso, 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 isso. A gente fazia uma conexão muito proativa com o mercado para para isso. Eu, eu, eu posso te falar, inclusive, se eu, se eu tomo distância e penso com é o papel da Coca-Cola talvez não somos nós não somos quem fazemos a inovação mas sem dúvida somos early adopters da inovação tecnológica né? a gente não investe na inovação mas a gente identifica a inovação cedo e fazemos early adoption
0: interessante porque tem uma tem uma uma visão talvez das pessoas em geral é, de que esse processo é mais ou menos de replicar aquilo que já, né, André, que já vem sendo feito, está ah, funcionando, não vamos mexer. E quando a gente fala, a gente fala muito sobre, sobre essa relação, a gente traz aqui convidados para discutir inovação aberta, por exemplo, uh, ou falar sobre como uh, a, a aproximação, a gente na semana passada fez um programa inteiro sobre uh, como as startups estão contribuindo para a retomada econômica aqui no Brasil e etc., e, e há uma noção de que talvez assim, as grandes empresas elas estão muito bem resolvidas. O resultado está lá, já tem um market share importante, uma conexão direta com o consumidor. Os caras têm muita história, eles vão só empurrando a, as coisas adiante que vai funcionar. O quanto né, desse, desse ditos que eu estou dizendo é mentira, você vai dizer que tudo é mentira, mas aí eu vou fazer a segunda pergunta que eu quero que você, que você é, desenvolva aqui para a gente, é o seguinte... O quão importante é, ou tem sido, ao longo desse período aí recente, uh, beber na fonte de empresas que se relacionam com universos completamente diferentes do de vocês? Você fala assim, a gente, tá, a gente lida com, com outros parceiros, nós temos agentes aí em, em várias frentes atuando, mas olhando para um universo muito distante, o quanto essa relação com o diferente constrói uma marca, constrói um negócio mais forte e mais preparado para esse universo, para esse
2: mercado aí mais desafiador que a gente tem hoje com o digital? Ótimas perguntas. Duas respostas para isso. E uma anécdota. Quando eu consegui esse trabalho com Coca-Cola, 24 anos atrás, eu lembro que eu liguei para minha mãe, ela mora no Equador, está lá, falei, mãe, vou trabalhar para Coca-Cola. E a resposta dela foi, fazendo o quê? Coca-Cola se vende sozinha, não precisa fazer nada. Todo mundo compra Coca-Cola. E aí eu conecto com a, com a resposta, para mim, os marqueteiros, a gente mora no futuro, né? minha cabeça mora no futuro, eu estou sempre pensando em dois anos, em três anos, como que vai ser esse negócio, como que vai ser o consumidor, e, e depois pensando como que vamos chegar lá, né? O marketing que a gente faz, até pelo modelo que nós temos, nós temos os fabricantes que estão no mercado, tomando conta do que acontece hoje e amanhã, mas as pessoas de marketing estamos sempre pensando num futuro melhor, né? melhor para as marcas, para as pessoas, para a organização, para o business. Então, a gente está sempre pensando no futuro. Então, e a gente sabe que o futuro não está garantido. Para chegar no futuro, tem que trabalhar muito, investir muito. Né? É, é realmente importante. Segunda parte da resposta. Quando a Covid começou, eh, o ano passado, fevereiro, eh, nós percebemos, ninguém tinha certeza de que ia ser isso aqui, mas a gente se sentiu que isso aqui ia ser muito grande e disruptivo. E a gente tomou uma decisão muito é, explícita, e eu também, pessoalmente, de conectar com pessoas muito fora da organização para aprender deles. Foi nesse contexto, por exemplo, que a gente conversou com a dela, Nadella, né? Trazer alguém de fora do, do mundo da, da CPG, do mundo da indústria de bebidas, e começar a abrir os olhos e os ouvidos para fora do que a gente real, realmente estava... Tínhamos feito atentão. Por quê? Porque problemas complexos precisam pensamento divergente, não convergente, né? É. Problemas complexos como COVID não podem ser resolvidos, o, o impacto que o COVID tem nas organizações ah. não, ia ser, não, não pode ser resolvido com pensamento convergente. Falando com as pessoas que pensam igual que você e que têm feito o que você fez nos últimos 10 anos. Então, é muito importante, especialmente nos momentos de crise, você abrir o teu leque de conexões e conversar com pessoas que trazem pensamento divergente. É uma coisa que a gente está fazendo mais e mais hoje
1: em dia. Concordo, concordo plenamente com você, Javier. Concordo com aquele pensamento que fala que para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e errada. No final das contas, a gente sabe que é um processo longo e que está muito associado a essa etapa de experimentação, de interação, que está muito ligada também ao mundo da tecnologia. O mundo da tecnologia ensinou as áreas de negócio a, a desenvolver as suas ideias de forma incremental os métodos ágeis, à medida que foram ganhando espaço no mercado corporativo, foram espalhando uma estrutura de pensamento que me parece muito benéfica para todas as áreas. E aí é, pensando, estendendo essa linha de pensamento, quero te perguntar como você vê esse esse futuro, o futuro da implantação dessas dessas soluções e, e da comunicação, a o, vocês estão agora na, 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 no limiar do lançamento de uma campanha nova. É, são ondas menores, são campanhas paralelas com públicos diferentes. Como, como essas mensagens vão ser construídas no futuro? A gente
2: está imaginando que essa plataforma, e queremos chamar ela de plataforma justamente para condicionar nosso próprio mindset. Né? Porque se a gente pensa só como campanhas, campanhas geralmente têm esse... Campanha de verão, né? Dura, dura 10 semanas, tem começo, tem fim e depois vamos para a próxima. E parte do desafio que nós temos tido como marca é continuidade e, sobretudo, continuidade nesse diálogo uh, um, um a um com os consumidores. O uh, que aconteceu no passado? Uh, campanha de verão, pega dados do consumidor, faz a promoção, cadastra, participa. Depois vem a campanha de inverno, uh, pega dados do consumidor. Você, como consumidor, fica pensando, Coca-Cola, de novo? Já, já de meus dados. Você já me conhece, agora o que que me conhecer de novo? Então, isso não funciona. Nós estamos nos forçando a pensar numa plataforma de conexão com consumidores que vai ser muito mais contínua, ainda com alguns momentos de emoção, eu chamo eles de epic moments, né? momentos em que em que você sobe o volume da ativação de emoção, mas com uma plataforma de comunicação, conexão muito mais contínua, através desses dados que mencionei antes, desses 2 bilhões de consumidores. É, a vida precisa disso continuidade e emoção né? não dá, eu, eu sempre falo que o relacionamento das marcas com as pessoas, se parece muito ao relacionamento de pessoas com pessoas e eu sempre brinco, imagina uma, uma situação eu estou felizmente casado faz 20 e tantos anos, 24 imagina uma situação, eu apareço só duas vezes por ano para celebração especial, o casamento não funciona mas também não funciona um casamento de 52 semanas do mesmo, do, da mesma continuidade sem emoção as marcas e os consumidores precisam essa continuidade de emoção e eu acho que a plataforma que estamos criando vai nos permitir isso. Na sequência desse primeiro lançamento, vem nossa ativação de Natal, mas dentro do mesmo pensamento de Real Magic, a magia acontece e usando os dados e a conexão que já construímos. Quero agradecer o Javier Mesa, que é vice-presidente de marketing
0: de Coca-Cola para América Latina. O Javier, está mais do que convidado para outras conversas como essa, porque foi um bate-papo muito legal mesmo.
2: Muito obrigado, sim. Ficou aí para a gente falar muitas outras áreas de que a tecnologia está nos ajudando, e-commerce é uma prioridade para nós, estamos acelerando muito o e-commerce. Tecnologia na parte de logística, na parte de road to market, go to market, B2B, a agenda, é, agenda é realmente agressiva e ambiciosa.
1: A aula foi boa e poderia ser mais longa, sem dúvida nenhuma, Javier. Muito obrigado Carlos Ares, meu amigo, sempre muito bom. E um abraço para todo mundo que nos ouve e
0: vê. É isso. E para você que nos acompanhou até aqui, você chegou pela metade, pegou a conversa pelo caminho e falou Pô, o papo tá bom. Não tem problema. Corre lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube e aí você assiste a íntegra dessa conversa com o Javier, que foi muito bacana. E tenho certeza vai abrir a mente se você ou trabalha em uma organização ou lidera uma, uma empresa, enfim você com certeza vai tirar lições importantes desse bate-papo. E para você que é consumidor, a curiosidade e o aprendizado sobre como é que tudo isso é feito do outro lado. Muito bacana sempre essa discussão sobre o impacto da tecnologia no nosso dia a dia. Sociedade Digital volta na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli.